0: 钢骨结构，背山面海，看人海浮沉，欢迎入住都心兆镇海景第一排。对我刚刚跟阿桃，我们表表定下午两点半要开始录，结果现在已经快要三点了，<笑>聊了很多跟<笑>跟本集内容没有很大关联，但是又不好意思。因为是说有点敏感，不方便透露给各位听众听的东西。
1: <笑><笑>太多那个真实人性的八卦，哎，
0: 对，好啦，暌违<吧>已久，我们先开个场好了。欢迎大家今天入住杜金兆镇海景第一排，嗯、我是阿元
1: ，我是阿桃
0: 。哎，我们今天要聊的东西是收养。不是领养，对，等下，等下阿桃会跟大家解释一下收养跟领养的差别，欸、<笑>因为我其实才录这集以前，我也一直以来都是用领养这个、這個、我也是
1: ，嗯、<哼>对我也是，<對>因为我一开始觉得领养就是领养小孩，然后后来查了一些资料之后，发现，哎、欸，其实领养它有分很多种，而且用词它其实也不是用领养这两个字，其实领养是在，就是我们在讲狗跟猫，<笑>就因为我们这集其实要谈的是，就是。嗯呃，收养小朋友，但我们其实确实也很多人都是用“领养小朋友”这个词啦。然后，嗯、呃，但是正确的用词其实是收“收养”。
2: 嗯<哼>，对。嗯、<哼>然
1: 后我也是查了之后，我才发现说，而且还会根据有没有血缘的关系来去区分出到底什么是收养，什么是领养
0: 。哎、欸，我好像有看到网上有一张图，他是说，如果是有血缘关系，比如说如果是我哥哥、姐姐、妹妹的孩子，然后我嗯。
1: 这个可能就是另外一个，就是可能就 maybe 是认养，嗯、就是、嗯、哼哼呃认领才对，不好意思啊，认<對>领，对、okay. ，对对对但总之就是我们口语，我们我们所目前所知道就是有领养啊、认领啊，或者是认养。嗯哼
2: 哼
1: 。对这三个，但是我觉得我们今天会聚焦在的是，就是、嗯、呃，比如说我们两个结婚，我们没有打算生，或者是我们想生可是生不出来的同性或异性恋，嗯、<哼>去收养一些就是跟我们完全没有血缘关系的小孩。嗯
0: 哼，对，而且我们其实今天主要的内容也不太会执着于这些法律内容跟。名词上的解释，<對>因为其实我们两个都不是法律仔，所以讲多就是人很容易错。嗯、但我我想问阿桃，你有没有听过一句话？他应该是从日本作家一版新太郎里面讲出来的一句非常有名话，他叫做“一想到为人父母，居然不需要经过任何的考试，就让他觉得实在是太可怕了。”
1: 没有
0: 有、欸、没听过这句话。哎、欸欸，这句话不是应该是在网络上流传非常有名的话吗？<笑>对， w a y 反正就是那个一版新太阳，他很多年以前的一本小说里面提到的东西，我觉得其实跟我们今天这个话题也有关联。嗯、就是他当然讲这句话，就是指那种我们一般来说生小孩，就是我们自己生小孩的情况，但是因为收养的过程不是是收养，不是领养哦，收养的过程中，我们必须要经过非常非常多的审核跟。跟那个过程，<對>所以他应该会对于一般新太阳而言，<對>他应该会觉得这个过程比一般的亲生子女还要来的不可怕吧
1: ？哦，嗯、你的意思就是说，如果比如说我们两个今天结婚，我们就是 happy 之后就怀孕生小孩，我们也不用经过什么考量或者是考试，就就就这样就生了。我们都是就说，哦，我们都是什么生了之后才开始学习怎么当爸妈。
2: 嗯，是不是有这句话？嗯、哼哼哼哼但是
1: 以收养，我们讲领养就是是一个口语化习惯啊。好，总之就是领养的话，其实它确实会需要经过很多的评估，而且还有智商的过程。
2: 嗯
1: ，对，所以等于是说，有点像是经过一个考试，就是这个单位、这个机构觉得你你合格了，他才这个小朋友才会给你去养。對,对对对，嗯嗯嗯嗯嗯，确实，我觉得有经过这样的流程，是不是？我觉得确实是需要，而且我觉得是比较好的、欸，因为其实如果他没有这样子审慎的评估之后，他其实对于小朋友来说是第二次的伤害啊
0: ，就他等于又
1: 是经经了二第二次的被抛弃的感觉啊。嗯
0: 哼哼，不过目前台湾在收养这个年龄层上面，是不是、啊、其实这些孩子绝大多数都还是蛮年纪蛮轻的
1: ，而且数量其实很多。嗯。
0: 我昨天有看到报道着一篇文章，啊、它里面也有讲到说，台湾其实目前每年需要被收养的孩子其实很多，但应该数量上貌似只有不到三分之一的孩子是可以成功的被，呃，他适合适合找,找到找到适合他的家庭
1: 。嗯，我觉得适不适合是一个部分，但是另外一个部分，我觉得可能也是回到跟。嗯，我们台湾华人文化的一些价值观吧，就是就我在查这些资料的时候，其实台湾人收养的比例，比率其实是真的是偏低的。就我自己目前身边，我其实是没有认识到有一些朋友是是收养来的。然后每数据来说，每年真正被收养的小朋友其实不到70个。像2018年，其实实际有、嗯、有有收养的是59 ，2019 是68、嗯、，2020 是58。可是，其实我刚刚也看了一些资料，真的有人要出养，就是他这个孩子，他可能因为经济因素，或者是家人没有办法帮忙照顾，要出养的孩子，那个数量是远远超过这个数据的。嗯
0: 嗯哼，对，嗯哼哼，對,对啊，嗯嗯，嗯但是这个数字很低的问题，它到底是在于台湾人。对于收养这件事情的抗拒以及迟疑，还是说他因为他的整个过程太过于旷日费时？因为我觉得这是两种不同层次的事情了
1: 。我觉得可能双两个原因可能都会有一些影响吧。因为第一个部分是，我觉得台湾人目前还是倾向于就是想要是自己亲生的为主。嗯嗯，<音>对，因为其实像我自己之前工作的时候，我有遇过一个同事，就是他们呃也是很想生，可是生不出来，就是可能夫妻年纪也都偏大了，然后再加上我那个女生同事她的身体的状况，她的子宫的健康程度，或者是她的卵子等等，其实真的就是嗯很难受孕啦。对，可是他们他们是真的花了好几百万，就是每年一直在尝试那个试管婴儿，然后而且真的有一次有成功，嗯、可是还没有到三个月，可能一两个月，因为那个卵子不是很很健康或怎么样，其实就就就,就流掉了，所以他其实一直在经历，每天要一直打针打排卵针，然后每天要一直不就是一直一直打针，然后还要。承受那种人工流产的那个历程，然后那时候其实我有问他，嗯、我就问他说：“你有考虑要就是用领养小朋友的方式吗？”然后他就<養>他。对收养
2: 好，好<笑>
1: 收养小朋友的方式嘛、啊。然后他那时候就说，就跟我讲说，其实他还是希望是有想要有自己的血缘关系，因为他的考量，其实我觉得也合理。因为他的考量就是，嗯、他也不知道这个孩子来自之前来自可能什么样子的家庭，或者是那个那样子的家庭是不是有什么样子的基因缺陷。嗯，有一些，毕竟有一些疾病，或者是有一些呃。有一些，比如说像自闭症还是什么的，其实是确实有可能会透过那个遗传去影响。所以他那时候就觉得说，在这些考量之下，然后个性啊，就是他可能也就是说，也不知道他爸爸妈妈是怎么样子个性的人，你懂吗？你懂我的意思吗？你现在看得到我的表情的？<笑>对，但这是他的考量。所以，我必须说，我觉得我可以理解他为什么会呃有这样子的考量、啊。可是
0: 你，可是你自己的孩子也有可能有这些风险啊。
1: 但是
0: 至少他是知道的、啊就是，没没有，他怎么会知道？除我们，除非一些婚前或是怀孕前的检查，可以很明确的检查出某一种特定的遗传性疾病。好了
1: ，嗯、但是好比说像自闭症
0: ，好，嗯嗯嗯嗯、你的孩子，我们任何一个人的孩子都有可能有自闭症，或是其他不同类型的的的疾病啊，或是说个性好了，你自己的孩子也有可能生出来是一个王八蛋，<對>然后或是一个很贴心的孩子，都有可能啊。
1: 确实是这样，没错。可是他那时候是的意思是说他，他就是至少他可以知道他爸或者是他阿公阿妈有没有这样子的状况啊？你知道我的意思吗？
0: 我知道，但我觉得这个是一个蛮用很小概率的范例来去套用在整个广泛讨论的情况，哎，因为可是我
1: 觉得很大多数人考量其实都是这样、欸，哎，不然为什么我们台湾的收养率那么低呢？嗯
0: 、因为我觉得。我觉得这个话题讲到最后会变成说：好，就算他有这些问题，他至少是我的血，我的基因弄出来，所以我愿意好好的吞，哦嗯嗯、或是我愿意好好的陪他一起克服。嗯、我觉得这个这个话题的讨论会不会最终会变成这个状态？嗯、因为就像我讲，我觉得呃，他刚才提到的这些顾虑有很多东西，你自己的亲生孩子也会有这个问题啊。嗯
1: ，嗯而且我觉得还要回到一个点，就是说，其实我们。我们可能就会觉得说，哎、欸，这个孩子不是我们生的，所以我们会比较觉得他还是是一个外人的那种感觉。就是华人文化来说的话，嗯、对不对？就是
2: ，嗯、
1: <哼>对啊。然后，嗯，我刚刚讲什么？<笑>突然有点宕机。嗯、<笑><笑>对，反正。反正我那个朋友，他后来就是就还是决定没有要收养一个小孩，可是他后来去养了，就是那种去买那种很名贵的猫，然后是有品种的。
0: <笑>好，这个时候就要用领养代替购买、啊、这句话，就對,对。
1: 可是他他还是买，他是买用买猫咪的方式，就是他觉得可能他有想照顾还是怎么样的那种心态吧。但我当然也没有要去批评他或什么，只是他花了他那两只猫咪，他花了十几万。其实你要去领养一个孩子，也是收养一个孩子，也是差不多这个价钱，就每个机构不一样啊。嗯、对，嗯、哼哼但是总之总之，我觉得他的考量是是这样。然后、嗯、对，然后我觉得还有另外一个部分是，我觉得当你不管是要生小孩还是收养一个孩子，你你一开始那个。初始点到底是为了什么？就不管你今天是要决定自己生，还是你是决定要收养，就为什么你会想要有个小孩？我觉得这个可能也是需要先问问自己的吧。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，的确是如此<對>。嗯，对，就是一个，嗯嗯，就我刚才漏忘了提到一个点，就是在我觉得收养这个议题也很值得在现在拿出来讨论的原因，是因为其实我们这几年也针对像是女性堕胎是不是有男方。需要知询，嗯、或是他们必须要被告知一些权利，有很多性别议题上面的讨论、嗯，嗯，就是这这些东西。当然，我们今天没有讨论这个议题，但是我觉得他点出一很重要的点，嗯、就是女性身体的自主权在当代其实是非常受到重视的。那嗯嗯,嗯当然有一些女性她其实是想要有孩子，她想她希望她的整个跟伴侣共组的这个家庭的形式里面是有孩子的，但是她同时也不想要生,生小孩这个过程。所以说，收养就可能成为这种情况上的一个 solution 了。嗯，对。但是我觉得我们今天很重要，想要探讨的一个议题，就是在于说自己亲生的与否这件事情，到底是不是一个家庭里面，或是身为家人这个身份很重要的核心？当然，我们这个后后面再讨论了
1: 。我觉得女性身体自主权哦，就是不管是生或者是堕胎，我自己的想法是，当然。其实这真的是一个很复杂的议题，因为其实前阵子，因为好像有一个法案，就是说到底女性流产需不需要让她的另一半配偶知道或同意
0: ？女性人工流产
1: 。对，嗯、那我觉得相对于怀孕这件事情，其实也是，就是说怀孕应该是要两个人有一个共识，你才可以才可以怀嘛。嗯哼
2: 哼哼哼
1: ，对吗？对吧？不然要怎么怀孕？哎。好，反正总之，人工流产的部分，我觉得也许是我们后面可以讨论的啦。對對對對但是我觉得，确实自己夫妻之间要有一个共识，我觉得是重要的。就是还是回到像刚刚讲的，为什么你今天想要有有一个小孩，不管他是生你、你们生的，还是你们决定要去收养的，是你们觉得说长大小朋友让他长大之后是要养儿防老那个观念吗？还是你只是单纯就是希望。想要照顾个孩子，然后我也不知道、欸、因为我自己我自己是不想生的。等下现在
0: 我其實现在又不是农业时代，然后养个黄老忠说法，现在、啊、现在这个现在这个时代养孩子绝对是在赔钱，没有没有没有，早<笑>不
1: 可是<像>问题是，就像校青费，很多家长其实会觉得小朋友长大，嗯、你你赚钱，你你要。嗯、呃，每个月要有一点给给父母亲这孝心费，这个就是养儿防老的一个部分啊。<是>这是第一
0: 个，可是孝心费，我我自己知道，的，孝心费往往其实都不是很重要的一个点。就是爸妈其实他们通常都有自己的退休规划跟退休金，所以其实即便没有孝心费，都还是可以过得好,好我觉得孝心费是一个用来展示自己在家庭地位中以及这个亲情羁绊的一个东西啊。
1: 我觉得没有哦，不一定哦。这这当然只是一个原因之一，另外一个还有一个部分是，我觉得其实人对于老化都是感到焦虑的，所以他们其实会很焦虑，说我到底以后老了之后有没有人会来照顾我这件事情。嗯、哼哼哼就像为什么我会这样讲，是因为前前几天吧，我才跟一个小朋友聊，就是是我的一个个案，然后反正总之他其实有跟我透露说，他其实有时候在觉得在。家里面压力很大，是因为爸爸妈妈他其实才几岁啊，十四十五吧。但爸爸妈妈一直时不时的可能看到电视的新闻，比如说什么虐待老人的、啊，或者是不孝顺的什么连续剧什么的，都会一直叮咛他说：“哎、欸，你以后长大不能这样哦，你以后长大孝顺我们哦，会不会以后我们老了你们就抛弃我了什么的？”其实就是一直在。我我自己觉得有点轻了吧。其实小朋友的压力很大，或者是他都还没开始赚钱，但爸爸妈妈就是一直在提醒他说：“你以后赚钱了要记得养我们呢、欸，以后我们生病了、嗯、要记得我们对你那么好哎、欸，什么的。”你不觉得听起来就压力很大吗？嗯，就他都还没开始赚钱，可是他就已经要开始想到以后爸爸妈妈老了，我要我要照顾他们，我要拿钱给他们什么的。
0: 他可能也会因为这样子的压力而导致他去选择一个他不想要的工作，因为他觉得他这个工作主要目的是要为了要赚钱来养父母、照顾父母
1: 。没错，目前就是这样。嗯、因为他后来其实选择念念的军警相关的学校，就是因为他家人叫他去念
2: 、哦、对，
1: 对。因为那个是比较有一个稳定，可能没办法赚大钱，但是至少是稳定。然后你念书又不用钱的一个、嗯、哼哼哼哼一个的一个选择。嗯，对啊。那反正我我自己觉得啦，就是你你今天成为为什么会想成为父母亲，我我会蛮好奇的，因为我自己我是没有想要生的，我不知道你会想生吗
0: ？嗯、不是我生啊，我只负责提供而已、啊。
1: <笑>对，但问题是你，你好，我讲的是说，你会希望跟你的另一半，比如说组成家庭之后你，你你会希望是有小孩的吗？你会觉得说有小孩是才是完整的吗？因为有些人生小孩或生完小孩是觉得说我要这样子，我才是完整的
0: 。我觉得我自己而言呢，我不会用“完整”这个词语来形容这个情况，但我觉得会认为说，我可以参与一个孩子，几乎是从零到有；不要说孩子，我可以参与一个人从零到有。的过程，我认为是一件很美好的事情
1: 。嗯，嗯所以从零到，所以你你比较你自己的话，你你是 prefer 就是呃，跟另一半可以经历那个从受精的过程，然后到他怀。
0: <笑>没有不不是这种物，不是这种生物上面的从零到，而是我觉得我可以参与一个人从、嗯、人格的零，几乎是零的状态到、嗯。你
1: 说从 baby 这样子
0: ？对对对对，我觉得是一个很美好的事情。
1: 嗯嗯，那你自己你自己是那种就是会倾向于先让老婆看看有没有可能，比如说怀孕生小孩，然后还是说你觉得收养对你来说也是无妨的那种？等
0: 我等下我我还以为这个环节是等一下的的内容，跳了跳的蛮快。不过我觉得在这边先提也很好。我个人是觉得，如果我的伴侣、嗯、呃老婆，如果说她觉得她就是。他也想要孩子，但是他不想要生的话，从一开始就决定收养，我也认为没完全没有问题。哦、oh, ，OK、嗯。甚至假如后，因为我现我不知道现在的法律情况是什么样的。如果说未来，我也觉得说我不需我没有伴侣也可以收养一个孩子的话，我也很乐意收养。哦， oh, 你
1: 说单身的话、啊，嗯哼哼哼。哦，好，单身的部分我，我我我其实有查过单身啊，这要现在讲吗
0: ？<笑>看你看你安排
1: 。不要用我自己觉得单啊、呃，单身收养其实是可以的，只是只是你单独养跟你两个人一起去养的那个辛苦程度是不一样的，所以有的时候那个机构可能会经过更多的评估。嗯嗯
2: 嗯嗯嗯。对，就是
1: 包含你的经济状况，或者是你的时间。如果你今天是一个单亲爸爸的话，你你有没有办法去？去 handle 这些，你有没有金钱经济上你有没有办法 support 他，或者是你有没有办法有时间陪伴他？嗯嗯嗯嗯嗯，因为你是一个人嘛，我可以帮他找
0: 很多妈妈。啊、
1: <笑>我觉得可能也是评估项目之一。好，好了，所以你你你的你觉得你的人生当中会想要有一个孩子？是哦
0: ，对我会有想要孩子，但是就像我刚才讲的，我不会觉得这是因为我要孩子才是完整或什么。嗯。我觉得这么讲可能有。一点点会被别人泡
1: ，会被别人
0: 批评，嗯、但我其实觉得可以参与一个孩子，呃的成长过程是一件很有趣的事情。但这个有趣不是因为我觉、呃、我是因为好玩这件事情而想要养孩子，而是我觉得、呃，我的人生截至目前为止，我觉得我做的很美好。然后如果可以的话，嗯、我也希望可以有一个孩子一起来共享这个美好。
1: 嗯、那那你会觉得说，也就是陪伴老婆怀孕十个月，这也是一个难蛮不错的体验嘛？因为其实我也听过很多有怀孕过的的，就或者是生小孩的一些女性跟我说过，他们觉得那十个月对他们来说是一种很很特别的体验吧，包含像是从孩子拿拿出来跟宝宝分离的那个过程。就是你知道吗？以前他们是一体的，然后分离的整个历程，然后看着他长大，嗯嗯嗯、对他们来说都是一个很特别为人母的一个。就他们他们的给我的感觉就是说，你一定要经历过，你才懂那种美好。我觉得也特
0: 也特别痛吧
1: 。对啊，对啊，对啊，對就是
0: 就是我，因为我觉得这个这个经验其实是一个非常值得去探讨的事情。呃，嗯，扯一个比较远一点的的的案例就是。很多人台很多很多很多台湾人在中国南宁被诈骗，那这些被诈骗的人就会一起去拉更多的台湾人去南宁被诈骗。其实我觉得这可能也很像这个情况，就是、oh.
2: <笑>就是
0: 因为我觉得这个东西很很痛苦，为了让弥补掉这个痛苦，所以我决定给他一个很美好的意义。嗯嗯，
2: 嗯嗯然
0: 后所以我进而去说服更多的我的我的同类一起来去 share 这个意义，大家一起都觉得说这个东西嗯很痛，但是很有意义的时候，它就真的变得很有意义。
1: 嗯，你讲的这个东西在心理学上就叫做认知失调，因为他们
0: ，
1: <笑><笑>因为就像你说的，其实生小孩<蛋>好，比如说真的是痛的，或者是你照顾小孩，你会发现其实你你接下来什么事情都是要以这个小朋友为主，你开始没有了自己的时间，嗯、你的人生或怎么样都会是以这个小朋友为主，嗯、那你就会开始有一点认知失调，可是。就是因为太痛苦了，你一定得要有一些好的原因跟理由去说服你自己，才让自己不那么痛苦。嗯哼哼
0: 哼。其实我前几天，哦欸、不是前年，前几个礼拜跟我当兵的同梯一起去吃烧烤，然后其中有一个年轻爸爸，他最近刚当爸爸，然后他女儿好像才三、嗯、四个月吧。然后<對>呃，同桌的同梯就问他说：“哎、欸、呀、啊，你现在已经开始睡过夜？”他说：“才没有睡过夜。”所以我就吃烤肉烧烤的时候，我就语重心长问他說：“睡过
1: 夜是什么意思
0: ？”就是因为现在小孩子刚出生，他们很吵。就是爸爸妈妈是不可能晚上十点睡觉，嗯、一路睡到早上，嗯、一定会中间被挖起来三、嗯、四次这样子。嗯嗯
2: 嗯嗯、所以我 okay, okay. 所以我就问
0: 他说：“所以你真的会有那种觉得干林北真的是有够累，但是看到孩子的笑容，就觉得这一切都值得的这种时间存在吗？”嗯嗯嗯嗯他他他想了一下，抓了一下头就说：“好啦，真的很可爱，但真的很他妈的很鸡掰。
1: <笑><笑>好好”好好了解，没有，因为我我我其实还蛮。听了这么多身边的人的，像你，不管你刚刚讲的，或者是我身边的亲友，其实目前为止都还没有，就是到说服我，觉得我想要有一个孩子，不管是修亲生，我觉得应该是不可能的，因为我觉得我我目前应该就没有打算想生。但休养的话，可能就是未来再看看我有没有想要养一个小孩吧。我觉得
2: ，对
1: 。而且因为你知道，其实我家的长辈常常都一直跟我讲说，你没有当过，你一定要当父母亲，不然你永远不知道。当父母亲的心情是什么？其实我很不认同这句话、啊。我觉得这句话，
0: 嗯、我听得懂这句话，但我觉得我，我觉得这句话就是很典型情勒套路，對,对吧？我我刚很认真的想了一下，<笑>嗯，他就是很典型的情勒套路
1: 。是啊，就是我就觉得说，他一直我我的长辈一直要让让我知道，就是说你不知道爸爸妈妈到底带你们的时候是有多辛苦，所以你自己要。体验过你才知道，你这样子才会觉得爸爸妈妈辛苦，你才会懂得孝顺。可是我就我我自己就很不认同，我就觉得说我我我觉得我孝顺你们，我不并不见得我一定要当父母亲，我才知道你们的辛苦啊。对对,、啊、對没错没错没错，我很不认同，就是而且嗯，我觉
0: 得这个孝顺不是建立在说我经历过你也承受过的痛，所以我同情你，就是这个孝顺不是同情吗？这个孝顺是你。跟我之间的亲情上的互动，而让我得出这个结论。对，嗯
1: 、哼哼就是是让我真的觉得说，哦，对，因为你以前真的为了我，我是打从心里面的感谢你以前为了我怎么样怎么样，因为我想要一台脚踏车，所以那时候可能家里面没什么钱，然后他不知道从哪边送的脚踏车，骑了很远很远的路送到我以前，因为我小时候以前是住我的一个亲戚家，嗯、哼哼哼哼所以我我爸那时候真的做了这件事让我。印象很深刻，所以我觉得他真的以前是很疼我，所以我现在油然的感谢他，你知道吗？我觉得我并不需要去经历过我自己当父母亲，嗯、我才知道怎么样叫做感谢，或者是要去孝顺啊。嗯嗯嗯嗯
2: 对，嗯而且
1: 其实我啦，我自己目前的考量，其实我我想可能也不包括是我，我觉得不管是台湾或者是全世界来说，其实现在生育生育率其实真的是很低。对对，大家晚婚的比例也是高的。我觉得，我觉得生现在的孩子生下来其实是真的是蛮辛苦的。就是我我我觉得我的想法是，现在生活上当然比以前农区农业还是什么时代便利非常非常的多。可是我我我想到我的孩子一出生，可能他就要戴着口罩
2: ，
1: 嗯、<笑>对，或者是说他其实面临到很多。可能我的我的想法比较悲观吧，我一直觉得人活在这世界上其实是一个蛮辛苦的事情
0: ，嗯，你不
1: 觉得吗？<笑>就是你看到小学生在学分分分分，或者是从小就要去补习班或什么的，你不觉得很很心疼吗
0: ？我有时候在路上开始看到那些国中生、国小生，的书包很重的时候，我都觉得好可怜，所以我非常可以同意你的话，嗯、而且就像你刚才讲，我一想到我的我的孩子未来一出生，然后就要面对着。他看到琳琅满目的高楼大厦，但没有一件他买得起的情况的时候，<對>没错<錯>。好，你加油。而且
1: ，对，而且你知道，其实我我的想法是，我觉得，嗯、呃，可能这我不确定，跟环保会不会有一些环保意识有一些关联呢、啊？但是我觉得，已经有很多的小朋友，他们被制造出来，可是他们没有办法，他们的爸爸妈妈是没有办法，也没有那个能力去好好照顾，或者是。呃，陪伴他们的那，如果我今天真的很想要一个孩子的话，我觉得收养会是我比起亲生来说会是我的一个优先选择、欸。哎，因为我觉得他们就已经在那边了。嗯、那我觉得我今天是有能力的话，嗯、我会希望可以让这个孩子的人生，如果因为我的关系，让他的人生可以稍微顺遂，或者是可以比较顺利的长大。我觉得这也没有不好啊。我
0: 觉得这让我想到两件事情了。第一件事情是，嗯、当然可能跟今天这个周阳一题没有很有关系，但是第一第一个就是我想到我一个朋友，他是出身单亲家庭，他很久以前就跟我讲过一句话，嗯、他说他每小时候每次看电视上的汽车广告，他都会哭。嗯，他就说那个今天那些汽车广告都是骗人的，因为买得起这么高级进口车的爸爸是没有时间陪孩子出去玩的。嗯嗯，嗯然后第二个是我想到我。好几个月以前，我应该那时候就跟你分享过这个事情，就是我去呃面试一个公司，那个公司出了一个题目，他说：“你觉得你这辈子最有成就的事情是什么？”嗯,嗯嗯，我不
2: 知道有没有跟你
0: 讲过这件事，真的是。<要>然后我那时候我觉得，因为我那时候真的觉得这个，我不我也不知道我有没有在节目上提到这个事情过，也可能有，但我把它剪掉。但我那时候就觉得这个问题非常非常的低能，就是。他到底指望得到什么答案？我因为我记得我,我那时候填我那时候他出这个一问题的时候，其实我已经觉得我其实没有很想要这份工作了。那我那时候回答是说，我就是从大学开始，那个那个那个应该叫叫做认养一个孩子，我在家福认养一个孩子，嗯嗯、然后一路到面试这个公司的前阵子，嗯嗯、那个孩子已经长大成人，所以是解除抚养，所以我就说，我觉得我、嗯、我我觉得我可以陪陪伴一个孩子，一个没有爸爸的孩子，然后单亲。有一点过动症，然后从他国小一路到他现在大学，我觉得这就是我这辈子最了不起的事情。我觉得就像你刚才讲的，就是如果我可以做到这件事情上，嗯、我也觉得也是很棒的事情。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯，是啊，嗯、而且我觉得，当然，因为我们今天这个主题讲到的是收养，那我自己，我我其实我也不知道为什么我自己会会有这样的想法，但是呃，就是我,我所谓这个想法，就是说，与其亲生倒不如我，我比较 prefer 收养，我不太确定。但是可能我在想，可能也许是跟我自己小时候的一些经验有关吧。因为其实我觉得收养这件事情对于小朋友来说是一个，不管对小朋友还是对这一对夫妻来说，都是一个人生当中非常非常大的决定。所以我觉得在你收养之前。可能你要做很多的心理的准备，而且你可能得要问你自己很多很多问题，就是你你是不是真的能够开放的呃去接受这件事情，或者是说你真的有准备好你做这个决定，不要随随便便的反悔，因为其实我看了一些影片，其实是有一些是有那种六个月。就是你把这孩子带回去饲养六个月，嗯、哼哼哼你如果觉得不 OK， 你是可以把这孩子还回去，对。可是我我自己觉得这个东西是对小朋友来说是非常非常伤的，所以嗯嗯，嗯我觉得这
0: 个<對>这个东西，我们用现在的角度来看，它当然对于孩子是伤的，但其实它也有可能是在保护孩子，因为如果真的跟一个不适合的。的家长一起成长更久，<是>他可能是更早。你试着想想看，如果今天这个不适合的家长在若干年后跟他讲说：“早知道你这么不乖，我就不要收养你了。
2: ”这一句话
0: 讲出来不是更伤吗？所以我觉得，他当然有可能让孩子经历二次被抛弃的情况，但也有可能是让孩子免去一个完全悲剧性未来的一个机制、
1: 嗯。是，嗯、当然是这样。所以我才说，我觉得如果可以避免这样子的情况，当然是最好。所以就是在你收养之前，你真的要有很很多很多的考量吧，或者是你得要真的有很审慎的评估，因为我觉得。其实我觉得，不管是你亲生还是怎么样，我觉得都是啦。因为我觉得你要收养，其实等于也是你要承接一个生命嘛，跟亲生其实一样的意思。所以我觉得你真的要想的非常非常多。嗯、然后我自己觉得，如果你这个家庭里面本来就已经有小孩，然后你又要再收养一个孩子的话，会是更大的考验，对不对？就是如果我们两个今天已经有一个亲生的，嗯、但我们又想要再生第二胎，但考量可能年纪大还怎么样，我们又再去收养第二个的话，我自己觉得那个那个公平性是很重要的。因为我我我为什么会突然提到这是，是因为我小时候的小时候有一个经验是。我有一段时间其实住在一个亲戚家，可能是阿姨还是什么之类的，然后住了大概四五年的时间，其实说短不短，说长不长，大概是我小学的这个、嗯、这个经验。那我当然也不是被收养的，嗯、就只是单纯因为我爸妈托姻的关系，或者是工作的状况，所以我要先给我那个阿姨去照顾这样子。然后我那个阿姨她本身就已经有三个小孩了，然后她的工作也很忙碌，然后。那个时候，逢年过节的时候，你就会感受得到那个差别待遇，或者是其实也不用到逢年过节啦，我觉得平常就会有，但是逢年过节的时候，那个差别待遇的感受跟感觉是更强烈的。比如说像逢年过节的时候，一定会有很多亲戚会回来，对，然后我那时候的。的那些表哥表姐们，他们可能就有某个远方亲戚，但他们反正就叫他叫干妈跟干爹，可是我完全不知道我要怎么叫他们，这就是第一个、嗯、我会觉得我有点。好像不属于这里的这种感觉。嗯<哼 S 2> 好，那因为那时候还小，所以大人们就叫我跟着叫。然后，但是我好，我就跟着叫。但是因为其实干妈跟干爹是一个很很亲密的称呼，可是我完全不认识他们，但我就跟着叫了。嗯、然后再来就是你会发现，他们可能带着很多的玩具啊，很多的衣服，可是没有一个东西是给我的。哎呦，好可怜哦。<笑>对,對你知道那种感觉吗
0: ？你根本就是哈利波特。你你你你是住在橱柜里的吗？
1: <笑>是也没有到那么夸张啊，可是可是那个感觉，我觉会是有强烈的那个差别待遇的感觉，或者是包含像是平常的零用钱或吃东西，你就会觉得你真的是有那种，嗯、你看我那时候还那么小，我我说实在的，我那那时候那么小，你都你有那个感觉，可是你没有办法去说出那是什么东西，可是你知道那是一个很让你觉得很不舒服，然后會让你觉得这好像。
0: 寄人篱下
1: ，对，寄人篱下。然后这是我的家嘛，嗯、会有很多的问号，就是一些不管是自我认同还是对这个环境的认同。嗯、可是你又很需要跟这些人有一些连接，你会跟这些人有一些，我们讲依附，就是 attachment， 就是你会觉得他们就是你的家人，跟他们相处你是很愉快的。可是为什么有时候会产生这些差别待你会不懂这些？你
0: 应该会觉得说，他们应该不是说他们是我家人，而是他们必须要是我的家人。
1: 对，因为你你那时候就是如。如果如果
0: 如果如果我他们如果他们不是我家，那我凭什么留在这个地方
1: ？我那时候其实知道，是因为我爸爸工作很忙，嗯、所以我住在这边。嗯嗯可是你每天在那边住，真的是会有一些情感啊！嗯、哼哼我相信他们对我也是有一些情感，嗯、哼哼可是可是在某些。呃，比如说好吃的东西的时候，或者是有些利益上东西的时候，你就会很明显的感觉到。当然，我那个阿我没有说他不对，就是她一定是会以他自己的子女是为优先的考量
0: 。嗯，可是我还是必须讲，我觉得这个案例跟实际上我们要讨论的收养的情境，可能又有一点点些许的不同
1: 。当然是不一样啊，嗯、但是我的意思是说，嗯、当你今天决定收养这个孩子的时候，你得要知道的是说。他这他就是你的小孩了，嗯嗯嗯对，即使他不是从你的肚子里面出生的，所以我，我我我要讲的，虽然这这个例子当然不一样，可是我觉得会带起这个孩子的感受是是雷同的
2: ，嗯嗯嗯就就是
1: 你不要让这个孩子觉得说我不属于这边哦，我只是被收养来的。我不知道你们为什么收养我，嗯、但是我只知道我一开始就是这样被抛弃了。嗯、那我现在来这边，我还是找不到属于我自己的位置、欸。
0: 可是我觉得这个东西，我们必须要先讨论一个很重要的前提，就是如果你今天收养一个孩子，你会选择告诉他你是被收养的吗
1: ？我会啊
0: ，你会
1: ？我会啊
0: ，对啊。欸、我而且我,我跟
1: 你讲，<耶>等一下，我跟你讲，你提出这个问题，我觉得是一个很棒的问题，是我们今天。选可以选择说或不说，是前提是我们都认养的是黄皮肤的，对不对？但如果我们今天认养的是，比如说像国外，他们可能认养的是东南亚或者是一些可能大陆比较偏向的孩子，他很明显就是长得跟你不一样啊。而且，即便是黄皮肤的，他随着长大，他也会发现，哎、欸，他跟爸爸妈妈长得不太一样，嗯，对不对？而且你看，有手足或没手足，我真的觉得这个这个也会有差。如果我们今天单就比较单纯的案例来讨论，嗯、以没手足的情况之下，我觉得我还是会告诉他他是我收养来的。可是我觉得告诉或不告诉，你可以回到就是说，你今天为什么做这个决定？你的考量是什么
0: ？你是说为？你做这个为什么要告诉他的决定吗
1: ？对，比如说像你为什么你、嗯、<哼>你觉得你不会要告诉他
0: ？我觉得我不会要告诉他的原因就是，我觉得他是我的家人，而家人。并不完全是要有血清这个东西来去维系的，所以我不觉得我需要告诉他，因为我不觉得这是一件需要被在乎的事情。就像同志一体最完美的情况是什么？最完美的情况叫做有一天不需要有一个人在晚餐时段煞有其事跟他爸妈说：“哎，我觉得我有件事情想跟你们聊聊。”因为他不是一个， there's nothing special， 所以你并不需要因为哦，因为你是被我收养，所以我觉得我总有一天要告诉你是被我收养对我来说是没有必要的啦。
1: 嗯 ，OK， 所以就是你觉得這不是一个需要特别拿出来讨论的议题
0: 。嗯，因为我觉得当你嗯 ，sorry， 你继续 ，sorry，
1: 没有，因为我只是想说，你这个的前提是要在小朋友很小很小的时候被你收养，他才有可能成立呀、啊。如果他可能在一个中途机之家或者是机构待了到四五岁，歲嗯、其实他。印象中，他就是会知道说，我很小很小的时候，其实并不是跟你一起住的，是有一些什么叔叔阿姨还是什么的、啊。我
0: 觉得四五岁应该还没到很必要，我觉得如果说是七八岁，那就真的是有必要
1: 。哦，所以还是要依照小朋友的年纪，是不是？<笑>对。哦，对，嗯 ，OK
0: 。可是我我觉得，假设今天即使是七八岁的孩子，我也会很认真的思考，我需不需要真的跟他讲这件事情。嗯，当然就是我可能心里面预设是，我觉得我如果可以不用讲，我当然是不用形象不会不会讲为前提了
1: 。真的哦。嗯
0: ，我我我不讲，并不是因为我要隐瞒你这种事情，而是因为我觉得没有必要讲。
1: 哦。嗯，那如果有一天说：“爸爸，为什么我跟你长得那么不一样？怎么办？”为什么我长
0: 得那么帅，你长得那么丑？<笑>就
1: 为什么我没秃头，或者是你有秃头？看你大小。<笑>之类的、啊、
0: <笑>我会跟他讲说你他妈早死吗<笑>
1: ？<笑>好了，我自己我自己的想法是我我会说啦，因为我觉得这也我我觉得我的前提是会让他知道说，对啊，你不是我亲生的，但是我还是很爱你啊，你还是我的家人啊，那又怎么样，对不对？就像我的，所以我所以我
0: 才说这是一个有有有没有需要讲的前提、啊，因为当你需要讲说你不是我亲生，但我很爱你的前提，代表说你让你的孩子怀疑了，你让你的孩子怀疑到说我是不是有可能不是你亲生，所以你才这样子对我
1: 、啊。哦，可是这个可是有的是哦，可是我觉得也许我我不会等到那个时候哎、欸，我觉得可能就是等到他长大。我觉得还有一个前提，就是说他的亲生家人，亲生妈妈会不会想要见他，或者是他会不会想要跟亲生妈妈联络
0: ？哦，这个又是另外一个层次的事情了
1: 。对啊，嗯、我唉，这真好难回答。但我自己哈，我自己，我因为我觉得这个特特殊的状况实在太太多了，但是我自己是会不会很刻意的去隐藏，也不会刻意的去提。
2: 嗯，就如果真的当
1: 这孩子发现 something 有点奇怪的，嗯、比如说我为什么长得不一样，嗯、或者是我为什么你妈妈你头发那么直，但我头发是卷的之类的，嗯嗯、或者是他的他的人种真的就跟我们很不一样的话，可能这就得说啊，嗯、对不对？
0: 嗯哼哼哼哼，<笑>对啊。而且我觉得，其实虽然我们刚才在讲都是只有就是没有手足这件事情，但我我我自己觉得，即便如果说我今天是已经有一个孩子，然后我在收养一个孩子的情况下，我可能也不会主动的去跟他讲说你是被我收养的，因为我我觉得我自信，呃，我可以做到就是自己亲生的跟不是亲生的都一视同仁。真的、哦，你可以
1: 做到完全的公平吗、
0: 哦？其实我们在 IG 里面。蛮多人都觉得为什么不行的、啊，大家都觉得事实上是可以的
1: 。是哦、喔，嗯、可能我觉得可能真的就像我刚刚分享的，我小时候经验经历过的那个案例，所以我一直不觉得人可以做到完全的公平。即便是你亲生的两个，你都会有偏心的那一个啊
0: 。我觉得不不是这么讲、欸、就是你今天会对这个孩子偏心，不是因为他是不是你亲生的。嗯
2: 哦。哦
0: 对，就是我， <Okay. S 1> 我也有可能比较偏心那个、啊、收养的这个，但这个这时候会不会亲生的？这个就会讲说干，因为你收养他，所以你你想要弥补他，你有什么愧疚感？这也是一个你后色型的心理， oh. Oh. 就是你想要用各种东西去合理化这个差别。Mm hmm. 但事实上，我并不觉得，我并不会认为我对孩子的差别大遇是建立在他是不是我亲生的这件事情上面。Mm
2: hmm. 因为我觉得，其实
0: 这个社会上处在一个非常矛盾的情况，我们大家都一直在时常耳闻这种。如果说你今天有了自己的孩子，你又收养，你一定会差别待遇的这种看似真实的文化语境，因为我们是是这个是，我们这个时候一边在讲说，哎，你看养育之恩其实是大于怀胎十月的恩情的，嗯，但我们一边又在说，哎、嗯，亲、嗯、生的，你是不是亲生的？你会有差别待遇？不觉得这两件事情放在一起超矛盾的吗？嗯
1: ，养育之恩大于怀胎十个月，可是实际又会觉得说，亲生的还是会有差别待遇。
0: 对啊，哦、这两件事情，我們,<笑>我们的文化里面都某种程度上把它认为是一个常态的真理。嗯，但它本身是相抵触的。我觉得我、欸、嗯，没
1: 有，我只是在想这个养育之恩大于怀胎十个月。我觉得我自己的感觉比较常听到，好像是隔代教养，对不对？好像比较少人先用先<这>用在收养吧
0: 。哈，我听到都是都是都是收养。
1: 真的假的？哦好好
0: ？好吧，好，那你继续。嗯，对对对,对因为我觉得就是爱就是爱，就是差别在遇这件事情，完全有可能是假想出来的。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯哼哼哼但呃，这个这个举例，我接下来用这个举例可能有点不太恰当。但我觉得大家如果要批评我了，我完全可以 OK。就是我们人在去养宠物的时候，你也没有真的把宠物当宠物啊，你把它当家人看，不是吗
1: ？是。啊！可是我觉得宠物跟人相较之下真的是太复杂了、欸。对对对
0: ，對所以我才说这个东西不恰当。但是我们可以用这个类似的逻辑去思考看看啊，我们一样把宠物当成家人看呢、嗯
1: 。就是你的观点是觉得说，如果你真的爱他，你真的如果把他当家人的话，你并不会因为他到底是亲生还是收养的而有所差别待遇
0: 。对，我的我并不认为“家人”这个字眼是建立在。一定是血缘的关系上面， <Okay. S 1> 我并不这么认同。嗯、就是引用张悬，他对于同他当年对于同志婚姻的论述，虽然说张悬 <Okay. S 1> 他后来酒驾，然后我非常讨厌痛恨这件事情，但我要讲他当年讲说，就是同志婚姻婚姻所保障的东西，本该只是两个人彼此相爱的事实而已。就是对我来说，嗯、家庭也是这个样子啊。嗯，是嗯好
1: ，我我我觉得。在讲到下一个阶段之前，我要先讲，你刚刚讲那个论述，我很认同，而且我但我觉得这是一个比较理想的状态，就是就像我，我可能，我我觉得真的要到完全的有手足的情况之下，不做到完全的公平不差别待遇，但我觉得不太可能。但是我的我我的想法是，当你今天决定要收养，不管有没有手足，你他就是你的家人了，就是你得要往那个、嗯、那个方向。对嘛，就是说往那个理想化的状态那个方向去走
0: 。对，我觉得我还是要补充的地方是在于，要求完全的公平是一件不可能也非常非常低能、嗯、低能的事情。<错>就是你要，但是我们要去理解的就是，你是不是会因为他是不是你亲生的而有差别待遇？就是我们对孩子一定会有差别待遇啊。嗯、呃，我、嗯、假假设说我未来有一个一个女儿一个儿子，如果都是亲生的，我也会有差别待遇啊。
1: 所以说这个差别大约不会是因为是收养的关系，没
0: 错，就是这个样子。<對>嗯
1: ，是，嗯，好。然后你刚刚讲到那个同性的议题，就是我那时候在做这个的资料的,的时候，其实我看到一集，我觉得蛮感动的。就是可能也许这个部分也是可以大家去思考一下，就是说同性的收养或者是单身的收养，单身刚才其实我有稍微简单提到嘛，单身是 OK 是可以收养的。那同性的收养，我觉得这反而也可以是。我觉得是目前我们社会上比较面临到的一个困境吧，尤其是对于同性者来说，因为像我那时候看到那一集，就是什么他的。开头叫做“肉肉”的两个爸爸，就是两个同性男同志，他们两个本来是要因为那个同性婚姻过了，他们很开心想要结婚，然后想要去收养一个孩子。可是那时候出现了一个叫做七“七四八七四八”草案，就是说，同志如果想要领想要收养小孩的话，他们就必须要是婚姻未婚状态的。那他们如果已经结婚的话，要先离婚才可以进行单身的领养程序。嗯。对，所以你看，异性恋跟同志、同同性恋，他们在生涯上有这么大的差别。嗯
0: ，我记得他
1: 们，嗯，
0: 我记得他们两个的故事，应该公司有做过蛮多专题的。
1: 嗯，就是大家有兴趣可以去看一下、啊嗯嗯。对
0: ，就打，可能、啊、可能谁来晚餐，可能就会找到。嗯嗯嗯
1: 嗯，对啊，反正。反正我觉得他们，反正那两个男生，他们后来那时候就做，就是说，好吧，那我们就先不结婚。他们本本来是要打算要结婚的，那他们在不结婚的情况之下，比、嗯、如说我们两个同志结婚，那先用我的名誉去收养这个孩子，可是等于我就是在法律上来说就是一个有名无实的状况，就等于是说我自己要先去。带这个孩子，你当然在家也是可以帮忙带，可是问题是我们在一些法律所保障的权利之下是没有是没有享有这些福利的。比如说育婴假就只有我可以请，你不能请。嗯哼嗯
2: 哼那小
1: 朋友生病的时候，我一定是由我这边请啊，因为我才是我才是有这个孩子的的法定代理人，你不是啊，你对这个孩子在法律上来说，你就是一个陌生人，你不可能用你的假。嗯你不可能跟你公司说你要请育婴假，然后去照顾这个小孩。那这个小孩如果发生什么状况，我工作上走不开，有一些文件你到医院你也是不能签的耶。嗯哼
2: 哼哼
1: 哼哼。对，所以他们那时候其实真的经历了很长一段时间这样，这种我觉得有点像伪单亲吧。嗯、然后后来才才才不知道是什么样的法案修法过还是怎么样，他们才可以一起去抚养领养这个孩子。
0: 所以，我还是必须要讲，就是那些在认为说以专法保障同志婚姻法案权利的人，完全就是在放屁，就是不不直接使用民法保障伴侣的权利来套用在同志身上，就是歧视。我就是讲非常非常明白。嗯
1: 嗯，而且我跟你讲，我看到后面有一些地方，我觉得有些人的观点很有意思，就类似什么互加盟还是什么的，他的观点就是觉得说，哦，他们其实很反对同性。反同性的情侣或同性的夫妻收养小孩，因为他们担心，就是小朋友如果给同性恋抚养的话，会不会长大以后也变同性恋？这是第一点
0: 。对 ，So what？
1: 对他们就觉得说，哎，你有两个妈妈，那请问你到底要你的称呼到底要怎么叫？正常的家庭是一个爸爸一个妈妈，那你有两个妈妈或两个爸爸，那你要怎么叫？谁说的？称呼上就不一样啊。哦， oh, 对，是可是对，可是问题是<笑>他们就会觉得说给这个孩子不太正确的家庭观。但是问题是，你不一定，你也可以叫，就是我觉得那个称呼并不是很重要的吧。就是这是第一个，然后再来他们，你可的那个，啊、你可、嗯、你,你可以
0: 叫阿桃妈妈，你可以叫阿梅妈妈，就是你可以有两个嘛、啊、？Why not？
1: 对，可是问题是他们，反正他们就我觉得有点为反而反吧。那所以阿拉伯
0: 国家的人要叫几个妈妈，他们可以三妻四妾，他不是有很多妈，<笑>那他不会错乱吗
1: ？对啊，然后他们可能就会觉得说，哎、嗯欸，你有两个妈妈或两个爸爸的话，你以后也会变同性恋。就是他们就会觉得说，同性恋养的孩子，他们从小看到的是两个同志。伴侣的关系，所以这个孩子长大也会变同住。我觉得这个说法也当然很不 OK， 因为其实这个孩子在这个社会当中，嗯、他所互动到的、所接触到的，他的邻居、他的学校的老师、同学，嗯、他们不见得全部都是同性恋啊
0: 。我觉得退一步讲，就是如果说他的爸爸妈妈给他一个非常好的、良好的生长环境，所以他认为爱的，他对于爱的理解是建立在两个性别相同的人的模式。所以他认为这样的情况很美好，嗯、那他。将来或许真的会觉得说，那我也想要有这样的爱情，所以他去追寻同志婚姻或是同志关系，可以啊，那又怎样？是这
1: 样，对，对啊，是这样没错。可是问题是、嗯
0: 、要反驳互加盟的地方，就是在于，对同志伴侣有可能真的会养出，因为他们家庭关系美好，爱情关系美好，嗯、所以他们孩子长大真的就想追寻追寻这样的关系。所以呢，嗯、哦
1: ，我觉得第一个部分当然是。回到就是说，也许这个孩子他之后可以不会被局限在说，我喜欢的人是男，就是跟我不同性别的，而是我喜欢的是这个人的人格特质或者是个性，嗯哼嗯哼我跟他聊得来，嗯嗯而不是局限在性别上。这是第一个部分。那另外一个部分是，我觉得异性恋他也可以，他也可能会养出同性恋的孩子啊。嗯，所以这个之间是没有绝对性的关联呐、啊。我觉得
0: 就是叫他就算有关联，那又怎样？<笑>对，好，对，之，
1: 然后再来另外一个部分，我觉得很有意思，就是對、就是、
0: 被欺负的事情哦
1: 。对，就是小朋友
0: 。好，继续讲
1: 。<笑>好，就是说小朋友如果被同性恋的父母亲养大的话，之后可能在学校会很容易被同学欺负、霸凌
0: 。那就是被你这种人欺负，不是吗？<笑>嗯嗯<笑>所以就是你，所以所以现在这群护家盟在讲，就是叫做你们同志收养孩子很不好，因为你们养出的孩子会害我，很想去霸凌他。
1: <笑>对，没错，大概就是这个意思。好了，没有啊，回到正轨来说，我自己觉得，嗯，其实我看到影片，我觉得他他们讲的真的是很有道理，就是说我们。在学校或者在这个社会当中，与人互动的过程当中，很有可能会因为很多种不同的原因跟理由而被不喜欢、讨厌，甚至是出现欺负的行为。嗯、我觉得，我觉得这当然很有可能会发生。可能同学会觉得，哇、嗯哦，你怎么有两个爸爸、两个妈妈，好怪，或者怎么样？这确实有可能发生。可是，我觉得更在意的应该是要去培养孩子面对或处理事情的那个能力
0: 。我觉得还对对对，处理事情的能力以外，还有一个就是。孩子对于性别不同光谱的特质的教育要很足够啊。对，嗯哼
1: ，对。而
0: 且我、啊、我讲我讲一个更逻辑，就是诡辩的说法好了。这群被弃养的孩子有哪一对是同志生生出来的？还不是全部都是异性恋生出来的？<笑>我自己身为异性恋，我都很看不惯别人这么讲话，真的是。嗯
1: 、呃，对啦好，好，反正我觉得就是我们的 ending 会是在同志收养这个部分，我觉得。当然要达到，可能我我期许啦，期许有一天同志的夫妻也可以享有跟异性恋一样，在收养的历程上面是比较方便，然后这整个社会也可以再多一些的尊重吧，我觉得。嗯，对，好，好，大概是这样
0: 。感谢阿桃收尾，帮<笑>我快被气炸了
1: 。好
0: 了，那我们今天是不是就到这边了？好 ，OK， 好了，今天谢谢大家今天的收听，我是阿元
1: ，我是阿桃
0: ，大家有机会可以去看那个刚才阿桃讲的这个肉肉的两个爸爸，嗯
2: ，他在公司
0: 有，嗯、然后我在这边也可以另外推荐一部电影叫做《小偷家族》，他是日本导演四之玉和的片子，那他当然可能跟呃我们今天讲收养这个议题比较没有太大关系，或是跟同志收养也没有什么太大关系，但他其实很重要的核心在讲家人以及家庭到底是什么样的东西，我觉得很推荐大家去看。就先这样子啦，嗯，今天谢谢大家今天收听，嗯、拜拜
1: ，拜拜。